1: Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do podcast BMJ, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Vão participar dessa edição o nosso consultor Francisco Demes, tudo bem Francisco?
2: E aí Lucas, beleza?
1: Tudo certo, também aqui com a gente é a nossa consultora Gabriela Rosa, tudo bem Gabi?
3: Oi Lucas, tudo bom?
1: E fechando o time de hoje, um estreante aqui no podcast, conhecedor de todas as nuances da política mineira, nosso consultor Vitor Brandão. Tudo bem, Vitor?
0: Grande, Lucas. Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: É, ele veio aqui ó, porque a gente precisou colocar o Pacheco para disputar a presidência para ele conseguir vir aqui abrir um espaço na agenda para o podcast. Vocês viram que o cara é fino, né? Bom, a gente vai é, tratar nessa edição das expectativas sobre a greve dos caminhoneiros. O preço dos combustíveis não para de subir semana após semana. O presidente Bolsonaro está mostrando que está sensível a essa situação. Inclusive, chegou a cogitar na criação de um auxílio diesel. Vamos ver o que vem por aí, mas o fato é é que a gente tem uma, um chamado ainda em existência para uma paralisação no dia 1 de novembro, dessa vez com lideranças que estavam que na, na, na greve de 2018 chamando a categoria para essa paralisação. A gente fala também sobre o TSE, que volta agora ao foco de todas as atenções é, depois de julgar duas ações muito relevantes. A primeira delas é uma ação do PT, que pedia a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por conta do abuso, de poder econômico no disparo em massa, principalmente de fake news, e também sobre a cassação do deputado estadual Francisquini, é, que também é, foi motivada ali por questões de fake news e de acusações de fraude nas urnas. São duas decisões muito importantes e que vão ter impactos para as eleições do ano que vem. E a gente fecha a pauta de hoje falando sobre a saída do Pacheco do Democratas, entrando agora no PSD do Kassab, um partido que está crescendo muito no centrão. Pacheco chega aí a, esse, a essa nova sigla com expectativa de ser candidato ao Palácio do Planalto, mostrando aí que está crescendo bastante ao longo desses mandatos que ele teve, tanto como deputado federal, quanto agora como senador. Bom, só para a gente deixar alinhado, a gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 28 de outubro, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 29, em todas as plataformas de streaming. Bom, sem mais delongas, queria te chamar, Chico, aqui para nossa conversa, porque como eu disse, a gente tem uma mobilização aí pra greve dos caminhoneiros, mais uma, né, esse ano o que não faltou foram chamados para que os caminhoneiros cruzem os braços, será que dessa vez a gente tem um pouquinho mais de peso nesse tipo de chamamento?
2: É, Lucas, eu acho que dessa vez é possível que a gente tenha um pouco mais de barulho, viu? É, os caminhoneiros eles estão muito insatisfeitos, é, não é a primeira vez que eles falam isso, mas dessa vez eles estão um pouco mais organizados. Das primeiras convocações para cá, eles, é, a categoria se organizou, fez é, diversas reuniões para unificar uma pauta, para tentar uma, uma proposta mais institucional para a construção de políticas para a categoria. Contudo... Os sucessivos aumentos de, do, do combustível, em especial do diesel, fizeram com que os caminhoneiros simplesmente não, não quisessem esperar tanto para uma solução mais institucional a longo prazo e fizeram com que eles propusessem essa paralisação para agora para o dia 1 de novembro. Mas eu acho que as coisas ficaram um pouco mais intensas depois do, do, do anúncio do presidente Bolsonaro como você falou no começo, o governo tem se mostrado sensível de certa forma, mas a resposta que o governo utilizou para responder a categoria não foi exatamente o que o, os caminhoneiros esperavam. O presidente pro, é, propôs um, um auxílio diesel, que seria algo em torno de R$ reais. Isso foi muito mal recebido pelos caminhoneiros. Até líderes que que apoiavam o presidente, disseram que isso era uma piada com a categoria, falaram que esse auxílio seria um tipo de esmola, que eles não precisam desse tipo de, de ajuda... Enfim, acabou que esse, esse anúncio do, do presidente teve um efeito contrário e deixaram as lideranças ainda mais irritadas. É, e aí, a partir disso, a gente está tá, tá vendo que o, o governo está se colocando numa situação um pouco complicada, porque eles não têm muito espaço para discutir. Até porque o pleito da categoria é a modificação da política de preços da Petrobras e o governo já falou que eles não pretendem mexer nessa nessa nesse nível. Então, o o remédio que eles tinham que dar não atende os caminhoneiros. Então eles ficam sem ter o que o que negociar. Então, essa conjectura toda faz com que a, o movimento ganhe força. Para o dia primeiro, e é possível que não haja é, um posicionamento do governo para atender o que os caminhoneiros estão, estão pedindo.
1: Foi muito interessante, né, Francisco, a gente vê ali algumas declarações muito incisivas né, de alguns caminhoneiros, chamando o auxílio diesel de vale esmola, né, e é, no fim das contas, um ponto que se sobressai também nessa questão. De alguma maneira o Bolsonaro ainda está disciplinado né, em manter a política de preços da Petrobras variando ainda a, de acordo com a dinâmica internacional né? então é, é bem interessante ver esse posicionamento do Bolsonaro e o que eu acho que vale a gente trazer aqui também né, que o passo do Planalto já sentiu que esse tipo de anúncio não foi muito bem recebido é que a gente tem ainda o Bolsonaro usando uma narrativa é, colocando os governadores como os vilões dessa história, né, sobretudo ali tentando culpar o ICMS pelo aumento dos combustíveis e a gente tem um projeto Projeto que já foi aprovado na Câmara e que agora aguarda a deliberação do Senado que tiraria um pouco da autonomia dos governadores, né, de mexer na alíquota do ICMS. E em paralelo a isso, a gente viu nessa semana o presidente culpando a Petrobras, agora, né, por essa questão, dizendo que se ela fosse privatizada, é, a situação estaria melhor, né. Então a gente vê o, o Palácio do Planalto tentando ali algumas narrativas porque ele já viu que no final das contas, o, o que tá Apresentado até agora não está colando tanto, né?
2: Exatamente. E é interessante a gente observar também que a postura que o ministro Tarcísio tem, tem feito. O, o, o ministro, a, na medida em que a categoria subiu o tom, o ministro também subiu. É, até agora, até a semana passada, ele não vinha se pronunciando sobre essa, essa convocação de greve. Mas depois desse, é, desse efeito contrário do auxílio diesel, o Tarcísio começou a tentar amenizar essa mobilização, falando que são apenas meia dúzia de líderes, que so, são sempre os mesmos grupos que chamam para paralisação e nunca se concretiza. Então, o, o, o ministro Tarcísio, ele está ele avaliando que realmente dia 1 pode ter alguma paralisação pontual ou outra, mas que não vai haver uma... uma uma mobilização na escala de 2018. É, o ministro Tarciso justifica isso é, dizendo que os caminhoneiros autônomos são a minoria. Né? Hoje, a maioria dos transportadores estão com as empresas transportadoras, muito por efeito do que aconteceu em 2018, com a forma das empresas se blindar desse tipo de coisa, mas o Ministério da Infraestrutura está preocupado com os bloqueios de rodovias, que isso sim seria algo que traria um impacto negativo no, na logística do país. O que a gente tem de informação é que a Secretaria Nacional de Transportes Terrestres tem feito as reuniões periódicas com a Polícia Rodoviária Federal para monitorar essa situação que leva a gente a, a crer que o, o governo deve se portar de uma forma reativa a partir do dia 1 Então, sendo identificados bloqueios, eles devem é, mobilizar a força policial para debelar essas, esses bloqueios, para liberar as vias. E, no causar os problemas de desabastecimento que a gente presenciou em 2018.
1: Exato, né, Chico? E um ponto que é muito importante destacar em relação à greve de 2018, por exemplo, é que houve um componente muito grande ali de transportadoras é, se juntando a esse processo, né? E, ao que tudo indica, isso deve ser diferente é, nesse chamado que está que ali em vigor para o dia 1 de novembro. Esse ponto que você trouxe de que é, desde a última grande paralisação nacional, o setor produtivo se reposicionou e passou a contratar o frete, né, ou, ou ter frota própria, ou então contratar diretamente transportadoras, mudou bastante o perfil do transporte de carga rodoviário no Brasil. né. Mas fato é que a gente também não pode dissociar essa questão da crise de desabastecimento global que está ocorrendo em vários países do mundo. né, Desde a China, que está sofrendo ali com, com apagões por conta da da enfim da energia elétrica, né, da matriz energética, não está suprindo adequadamente a demanda nesse momento, quanto na Europa, a gente também vê uma crise energética se avizinhando lá, e isso tudo faz com que a gente já tenha uma dificuldade muito grande aqui no Brasil, é, tanto de receber insumos que vem de fora, quanto de exportar, né? O container está muito mais caro. A exportação, com essa crise, né? principalmente da China, que é a maior compradora de produtos brasileiros, a gente tem uma diminuição do volume de exportações. Então, tudo isso acontece enquanto a gente passa por um momento muito delicado da economia em que as empresas não estão tendo tanta é, vazão, né? E não estão usando tanto o, o transporte rodoviário quanto estavam usando no começo do ano, né? Então, é, tudo aí é, acaba agindo, né? Para a gente ter uma, uma tempestade perfeita e, pelo menos, insumos, né incentivos maiores para essa paralisação. Né? Por isso que a gente olha com muita atenção para esse caso de agora.
2: Lucas, muito boa sua colocação enquanto cenário global. É, acho que é importante a gente lembrar esse contexto que a gente vive de crise e de recuperação econômica. E só para fechar aqui a nossa pauta do, dos caminhoneiros, é importante a gente lembrar o contexto político que ela se insere também. De, no último dia 7 de setembro como a gente mencionou já em outras ocasiões, nós tivemos diversas rodovias bloqueadas por caminhoneiros apoiadores do governo e o principal líder deles, o Marcos Antônio Pereira Gomes, que é apelidado de Zé Trovão, se entregou à Polícia Federal é, nessa semana e isso, de certa forma, vai ser interessante a gente acompanhar como que o Bolsonaro vai se portar diante disso, se ele vai se posicionar, mas eu acredito que ele não deu é, traçar nenhum tipo de posição, até porque o próprio Bolsonaro, depois daquela nota, pedindo um cessar-fogo entre os poderes, que ensejou o encerramento dessa dessa greve convocada pelo Zé Trovão. Isso gerou uma certa decepção por parte dos caminhoneiros que apoiavam o governo. Então, eu acredito que será um, apenas mais um líder que o, o governo não vai poder, publica, ao menos publicamente, prestar o seu apoio e sua nota de repúdio.
1: Isso aí, né? vale manter esse assunto no radar, a gente vai estar aqui de plantão no dia 1 de novembro para acompanhar todos esses desdobramentos e também um pouquinho mais para frente se tiver alguma questão residual depois do feriado. Bom, avançando na nossa pauta, queria chamar a Gabi aqui para nossa conversa, porque como eu disse no início do episódio, é, nós tivemos duas decisões muito importantes vinda do TSE nessa semana e essas duas decisões vão ser lidas ali pelo Palácio do Planalto como um recado bem relevante para as eleições do ano que vem. Não é isso mesmo, Gabi?
3: Com certeza, Lucas. O TSE é aquele tribunal que começa os julgamentos de noite para acabar no dia seguinte e traz fortes emoções no processo, né? Então para a gente que a Acompanha, fica com o coração na mão. É, nessa, nessa semana a gente teve a decisão do, do plenário de não caçar a chapa Bolsonaro Mourão, é, referente ao disparo de. ao disparo em massa de mensagens consideradas falsas contra o, a chapa oponente e, e por consequência, partido dos trabalhadores nas eleições de 2018. E nós tivemos logo em seguida, nessa mesma sessão, uma decisão pela cassação do deputado estadual Fernando Francisquim por alegações de fraude no período eleitoral. É, e não seriam fraudes relativas à sua própria eleição, mas fraudes relativas à contagem de votos no âmbito da eleição do presidente Jair Bolsonaro. A ideia que foi colocada né, na reflexão no tribunal é que ele utilizou durante o período eleitoral, ainda estava na contagem de votos, ainda havia urnas abertas, ele utilizou do seu espaço nas redes sociais para alegar uma fraude nessa contagem de urnas sem ter provas concretas que motivassem essa, essa denúncia e isso de alguma forma teria enviesado não só o resultado das eleições do Bolsonaro, mas principalmente a do próprio deputado, porque aqueles eleitores que, porventura, poderiam estar em dúvida, enfim, se votariam nele, por um apelo em votar no presidente Jair Bolsonaro, por um levante de massa, digamos assim, se colocariam a votar no parlamentar. Isso considerando também o efeito negativo para todo o sistema eleitoral. Então essas foram as decisões bombásticas que a gente teve nessa semana no TSE. A gente pode até considerar que tem é, alguns efeitos que vão além dos próprios parlamentares e do, dos, do presidente do vice-presidente envolvidos diretamente, mas para eles, principalmente para o presidente Jair Bolsonaro e para o Hamilton Mourão, é um dia para respirar tranquilo. Para o Fernando Francischini não tanto.
1: E acho que vale destacar, né, Gabi, que foi a primeira decisão assim, que culminou na perda de mandato, né, motivada por uma é, alegação, é, enfim, na visão do tribunal infundada, né, de que houve fraude nas urnas, então esse é um ponto importante porque a gente viu ao longo desse ano e também é, desde o ano passado, o presidente Bolsonaro fazendo aí algumas é, declarações de que o sistema é, eleitoral brasileiro é fraudulento, né? então é um recado claro e é uma decisão também que acaba mostrando um pouco a contundência do recado que o tribunal queria dar, porque, apesar de ser um deputado estadual, ou seja, um custo político menor do que caçar um deputado federal ou um senador, o Francisquini teve a maior votação da história do Paraná. Ele sozinho levou 7,5% dos votos lá no Estado. Então é uma, uma decisão que impacta muito do ponto de vista regional, o Francisquini é um aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, então de fato aí mostra o quanto o judiciário é, já saiu daquele recuo que a gente observou né Gabi, depois do 7 de setembro de ficar um pouco mais às sombras não dá tanto pano para manga agora a gente já vê o judiciário atuando um pouquinho mais é, vendo que, que dá para bater um pouquinho mais de frente com o Palácio do Planalto, né?
3: Com certeza, o, o judiciário ele age sempre considerando a própria proteção. E aí quando o TSE acaba dando uma decisão favorável ao presidente Jair Bolsonaro, que é uma das que ele mais temia no sentido de que era uma das poucas opções que poderiam fazer ele não terminar o mandato dele, traz um certo fortalecimento de confiança no presidente. E esse fortalecimento de confiança, historicamente a gente sabe que muitas vezes se revela em liberdade para criticar o poder judiciário. Só que o TSE, ele não é um tribunal... É... Ele é um tribunal especial. que A gente tem que observar que a composição dele é basicamente de alguns parlamentares do, do STJ, enfim. Mas é, fundamentalmente, um tribunal que abriga muitos ministros do Supremo. Então, é um pensamento colegiado de toda, todo o poder judiciário ali. É, lá naquele, naquele tribunal a gente tem a figura do Luiz Roberto Barroso como presidente, a gente tem o Faquinho, a gente tem o Alexandre de Moraes, que são nomes que estão em rota de colisão com o presidente Jair Bolsonaro cotidianamente por qualquer ação que eles tomem. Então, a decisão de caçar o mandato de um deputado bolsonarista estadual, ainda que fosse, mas um deputado bolsonarista de expressão é uma forma do tribunal de dizer que a tolerância para fake news e para questionamentos Do período eleitoral é zero Então a forma com que eles estão colocando É basicamente Olha, nesse caso em específico não foi só a fraude a discussão de fraude eleitoral teve uma série de erros digamos assim, no processo da, da tomada de decisão do próprio deputado daquilo que ele faria é, ele escolheu fazer uma acusação de fraude nas urnas enquanto havia urnas abertas, isso foi um primeiro erro, um primeiro erro o outro erro foi não ter certificado de que ele tinha as provas concretas e objetivas para levar isso para um tribunal se eventualmente ele quiser sustentar isso e por fim né poderia se dizer que um erro seria questionar a, as urnas enfim a, a legitimidade do processo eleitoral quando ele é comprovado esse seria um argumento trazido pelo próprio TSE então a forma deles de punir esse esse deputado e gerar essa cassação é o recado que eles dão dizendo é se você for questionar o processo eleitoral no mínimo certifique-se de que você não está caindo em uma série de enganos, e vão fazer com que a sua própria alegação sequer seja considerada, porque se houve algum problema eleitoral que ele alegou e efetivamente existiu essas alegações caíram por terra no momento em que ele tinha várias fragilidades na ação dele esse tipo de coisa, por um lado, mostra para os deputados que virão, para os candidatos que virão no ano de 2022 e para o próprio presidente Bolsonaro, de que se ele quiser criticar o TSE, ele vai ter que estar muito bem preparado sobre o curso do processo eleitoral e o que, é que ele pode ou não fazer, inclusive para criticar a contagem de urnas.
1: Exato, né, Gabi? E aí a gente chega na, no julgamento da chapa Bolsonaro-Morão, né? Como eu disse no começo do episódio, foi uma ação provocada pelo PT que atribuía né, à campanha do presidente Bolsonaro o uso do, do abuso econômico, né abuso de poder econômico, é, sobretudo na questão do disparo em massa de mensagens ali contra o, o adversário petista. É, você trouxe na sua fala que é um julgamento de alto altas emoções. E, apesar disso, o resultado final estava dentro da expectativa, né? Já tinha uma clareza grande de que a gente não teria a cassação da chapa. Mas, quando a gente ouvia o voto dos ministros, parecia que todos eles iam votar contra o Bolsonaro, né? Eles, eles aproveitaram esse momento do voto para passar uma série de recados, né?
3: Com certeza. É, a verdade é que, se a gente fosse colocar em termos jurídicos estritos, o que os ministros disseram foi que, existe uma conduta ilegal ali de disparo em massa de mensagens falsas e que isso é punido pela legislação eleitoral essa é a primeira parte. Não houve unanimidade para esta parte, houve ainda um ministro que discordou e disse que esse uso do WhatsApp não foi ilegal. Então, nesta primeira parte não houve unanimidade, mas a maioria se formou nesse sentido. O disparo de mensagens, de notícias falsas aconteceu e ele foi ilegal. E a segunda parte é: isto em seja uma cassação? Isso faz com que um presidente e o seu vice percam seu mandato e se tornem inelegíveis, inclusive, para fins de próximos mandatos, a diferença foi justamente essa. Os ministros entenderam que não, esta prática não é suficiente para derrubar uma chapa eleita para a presidência da república. E ainda tem um agravante da gente estar no ano anterior às eleições. Então, é, a decisão dos ministros foi que não era suficiente, mas que era grave e ilegal. O que significa que, se esse processo tivesse acontecido, efetivamente no começo do mandato, em um contexto político um pouco mais fragilizado e com uma formação de consenso no tribunal contra fake news um pouco maior como a gente tem hoje, Talvez o resultado tivesse sido diferente. E não foi à toa que o ministro Alexandre de Moraes, que será o próximo presidente do TSE e que vai comandar as eleições de 2022, alegou que numa próxima oportunidade o resultado pode ser outro. Inclusive porque, hoje, eles têm muito mais condição de provar, muito mais condição de apurar um disparo de mensagens falsas e a intencionalidade e os efeitos diretos disso numa corrida eleitoral, do que é, eles tinham a época, então uma espécie de mensagem do ministro, o futuro ministro-presidente dizendo que se isso sair na mão dele de novo o resultado pode ser diferente, e vale comentar que o ministro Salomão que foi o relator desse processo se aposenta nesta semana o motivo pelo qual foi pautado foi isso então, não só o cenário é diferente, como a composição será diferente e tudo isso pode afetar uma futura rediscussão de uma nova chapa Bolsonaro e outra pessoa ou outro candidato que venha trazer uma prática de disseminação de notícias falsas por WhatsApp.
0: É, Gabi, pegando carona nessa sua fala do Alexandre de Moraes, que foi uma fala muito forte e vigorosa, por assim dizer, é possível o Estado, de fato, punir essa prática da, da, da disparar dispara em massa, de, de, de disparos em massa de mensagens?
3: É bem possível, na verdade, Vitor. A verdade é que o, o tipo específico que foi enquadrado, que o Bolsonaro fez, foi o abuso de poder econômico, é um tipo residual. Hoje, muitas coisas entram nesse bolo de abuso de poder econômico. Então, até, por exemplo, na época em que o Luciano Ang, que é aquele empresário, né, dono da van, foi trazido para prestar esclarecimentos por ele estar, de certa forma, é, obrigando os funcionários dele a voltarem no Bolsonaro, fazendo uma espécie de comício interno ali, aquilo também foi considerado uma possível prática de abuso de poder econômico. Então, a amplitude do que pode ser considerado abuso de poder econômico é muito grande, e aí a tendência é que o, o uso dos seus recursos de campanha para financiar, seja os robôs, os bots que a gente vê, ou até mesmo apoiadores, de modo geral, para ficarem disparando mensagens automatizadas que são falsas, tudo isso pode ser considerado o uso dos seus recursos economicamente de maneira indevida, e isso aí é enquadrado é, como um crime eleitoral pode gerar cassação. Então, o que efetivamente fez diferença nessa sessão hoje, nem foi se houve o que nós chamamos no direito de materialidade, se o crime, se a conduta aconteceu. Até houve, pela percepção dos ministros. O que não houve foi a percepção de que esta punição era válida para esse crime. Só que o que eles fizeram ali não está escrito na pedra. Como o Alexandre de Moraes falou, hoje não, hoje a gente não caça amanhã eu não me comprometo digamos assim, então é um recado que ele está dando, eu tenho os meios a gente já tem aqui o precedente mostrando que foi enquadrada essa prática, mas hoje a gente não resolveu tomar essa decisão e podemos tomar no futuro. Então, os riscos são grandes, não só para o presidente Jair Bolsonaro, mas para todo e qualquer candidato que utilize de maneira indevida as redes sociais pelos critérios que o próprio TSE vai acabar é, conduzindo. E a gente sabe que os tribunais hoje eles têm uma liberdade de interpretação ampla. né? Então, isso pode acabar gerando algumas dificuldades em parlamentares lidarem com a justiça eleitoral.
1: E como você colocou muito bem, né, Gabi, um ponto que não foi pacífico entre os ministros é o fato dos disparos em massa terem provocado esse resultado eleitoral, ou seja, se a gente, se a, se a gente tivesse retirado essa questão dos disparos em massa, ainda assim o Bolsonaro teria sido eleito ou não? É, a chapa do PT seria vitoriosa. Como não dá para fazer esse tipo de inferência, indúbia, indúbio pró réu. E também tem a questão né, de que alguns ministros alegaram de que não dava para saber se o Bolsonaro estava ciente ou não desse disparo de massas. E aí a gente tem o, o ponto que você trouxe também na sua fala. né é, A gente já tem o avanço da CPMI das fake news, que investigou como é que funciona né o chamado gabinete do ódio e que mostra que tem é, não só o conhecimento do presidente, quanto também de figuras muito próximas, né, inclusive de seus familiares, que, que tem não só conhecimento como também controle dessa rede de disparo em massa. E a gente também tem o relatório da CPMI da pandemia, né? Que a gente repercutiu bastante aqui no episódio da semana passada e que traz também alguns insumos, é, mostrando como é que funciona uma rede de informações paralela, né? O gabinete paralelo que eles chamaram. Então a gente já chega no ano que vem com mais provas, né? Inclusive o TSE não precisaria nem esperar o resultado final da eleição, né? Se um, se um candidato se sentir lesado pelo disparo em massa de fake news, pode entrar com a ação já durante o período de campanha e aí o o tribunal teria um ônus muito melhor, muito menor, né, para retirar um candidato do que uma figura já eleita, né, para exercer um mandato.
3: E vale sempre lembrar que hoje né, o relator do inquérito que está no Supremo Tribunal Federal de fake news, que tem montado o caso em cima do gabinete do ódio é o Alexandre de Moraes, então ele estando na presidência do TSE ele tem muito mais tranquilidade de receber um processo assim designar um relator que vai considerar as informações que foram recebidas no inquérito para análise dele hoje o ministro Salomão não considerou, não que ele tenha negado e, e apontado que, foram, que o inquérito é ilegal, por isso ele não utilizaria suas provas. Nem, nem foi esse o motivo. Ele não considerou, porque não foi realmente suficiente para formar o convencimento dele. Mas, no futuro, um ministro mais alinhado poderia efetivamente tomar essa decisão com um amparo no, no caso montado pelo próprio Alexandre de Moraes. Então, seria uma coisa bem especial, seria um momento único da história do poder judiciário, mas não tão inesperado, dada a conjuntura que a gente tem visto se construindo nos últimos anos.
1: Exato, né? Cenas dos próximos capítulos. Como a gente já trouxe aqui essa discussão é, quando a gente debateu reforma eleitoral aqui no podcast, a questão das fake news vai ser uma das grandes trincheiras para o ano que vem, né? A gente tem a Câmara avançando com essa discussão. O deputado Orlando Silva deve apresentar um relatório para criar uma, uma lei ali mais ampla sobre o entendimento de fake news e uma série de atores, inclusive, como a Gabi muito bem pontuou, o Alexandre de Moraes, tanto no TSE quanto no STF, se posicionando também e criando entendimentos Sobre, sobre fake news. Junto a isso a gente soma aí a tentativa de algumas figuras também de bloquear o Telegram aqui no Brasil, lembrando que essa rede tem sido uma grande aposta do Bolsonaro, é, o canal do presidente, inclusive no Telegram já tem mais de um milhão de assinantes né? então se de fato a gente tiver a, a, o banimento do Telegram aqui no Brasil, vai ser também uma derrota importante aí do, do Bolsonaro enfim, a gente vai continuar acompanhando e trazer os próximos desdobramentos aqui no podcast. Bom, chegando no, no último assunto da nossa pauta, queria chamar o Vitão aqui para a nossa conversa para a gente conseguir falar sobre essa figura que tem chamado muita atenção, né? O Rodrigo Pacheco começou na vida política há pouco tempo e já está aí se despontando como um pré-candidato à presidência da República. Queria que você comentasse um pouco sobre essa figura que você conhece tão de perto aí, Vitor.
0: Lucas, mais uma vez, prazer estar por, estar por aqui com vocês e falar um pouco do Pacheco, que de fato é uma figura política muito interessante, ele goza de muito respeito pelos seus pares e aqui em Minas Gerais especificamente. É, em órgãos do Ministério Público, da Justiça, enfim, ele transita com muita facilidade na Assembleia Legislativa, Sociedade Civil, Mundo Acadêmico, e é interessante que a gente está falando de um sujeito que começou na política ontem praticamente, né? de fato é muito curta a trajetória dele, ele é um advogado criminalista, só para fazer uma, um breve, uma breve biografia dele, era um advogado criminalista de muito sucesso, é, enriqueceu no setor, nos seus méritos, e um belo dia assim como eu estou lhe dizendo, decidiu entrar para a política por acreditar que poderia agregar. né? E tão logo ele decidiu é, se candidatar a deputado federal, venceu na primeira eleição, na primeira tentativa, o que já é um feito notável, né? tratando de Minas Gerais, o Estado, com tantos municípios e tantos candidatos, e venceu, e nesse primeiro mandato ele já foi presidente da CCJ, naquele momento em que o Temer estava sendo julgado né? É, ali no, pelos seus pares, é, naquelas denúncias, enfim, de impeachment, e naquele, naquele momento ele foi presidente da CCJ, e só aí já mostra que, de fato, ele tem um cacife, ele tem um, um, uma musculatura política muito interessante. É, depois ele tentou concorrer à Prefeitura de da Horizonte. De fato, não foi uma, uma campanha muito exitosa, porque ele ficou em terceiro lugar, nem para o segundo turno foi. Bem votado, é verdade, mas, enfim, ele não conseguiu obter êxito naquele momento. No segundo no terceiro momento, na verdade, ele conseguiu é, ser eleito senador, muito bem votado, numa disputa que a gente pode lembrar. Tinha Dilma Rousseff, tinha outros políticos bem mais é, conhecidos, né, do grande público, e ele obteve êxito. Então, a gente sabe que, se a gente for fazer um recorte mais contemporâneo é, desse momento dele, da saída dele do Democratas para o PSD, era uma saída que se anunciava já há muito tempo é, e houve gestão com bastante, com bastante vigor, tanto do ex-ministro da Educação Mendonça, Mendonça Filho, quanto do ex-prefeito de Salvador, é, do ACM Neto. Eles tentaram por meses, e eu acredito que essa, essa gestão deles, que de fato procrastinou a saída do, do, do Pacheco, mas ela acabou acontecendo, então logo houve a fusão do, do Democratas com o PSL, né, e, fundou, e surgiu o um novo partido, a União Brasil. É, a gente percebe que ele está surfando uma onda que ele é muito favorável, né? e está se colocando, participando de eventos, e se colocando como presidenciável. Tanto é verdade que ele está indo para a COP, né? ele decidiu ir para a COP, ele tem mantido agendas semanais em vários estados, esteve no Rio Grande do Sul recentemente, esteve no Espírito Santo também e se colocando como um grande articulador nacional. Né? Eu acho que de maneira nenhuma não, não é interessante para ele é, negar essa agenda, né? porque enfim, se ele foi alçado a esse posto, nada melhor do que ele de fato é, surfar nesse momento. Agora, a informação que eu tenho, Lucas, que inclusive eu apurei recentemente, sobretudo na Assembleia Legislativa, é que ele não vai sair né? candidato à presidência. Ele é senador, ele está no terceiro ano, apenas de oito anos, né? seu mandato como senador, e a informação que a gente tem é que, de fato, ele está aproveitando o momento para fazer seu nome e rodar o Brasil, ser conhecido, enfim, logicamente projetando para um futuro próximo uma candidatura à presidência da República, mas no ano que vem, em 2022, é, é a informação que a gente tem é que, de fato, ele não vai concorrer. Agora, só para lembrar do saudoso Magalhães Pinto, né, que foi governador de Minas Gerais, uma das figuras políticas mais interessantes aqui do Estado, ele disse que a política é como uma nuvem, né? você olha e tá de um jeito, olha de novo já mudou. Então, para parafrasear, isso, logicamente, pode mudar amanhã, depender da conjuntura, e você, Lucas, com certeza sabe dizer muito melhor do que pode acontecer ou não. Que
1: isso, eu tô aqui já aprendi, só, só aprendendo sobre o Pacheco. Mas, de fato, um ponto que você traz que é fundamental, né? É que o Pacheco tem a segurança nesse momento de um mandato de oito de anos, né? Então, ele não precisaria se lançar no ano que vem, ele só estaria é, ali é, perdendo o mandato em 2026, né? E podendo alçar outros voos. E o que vale destacar é que ele é presidente do Senado no fim da legislatura. Então, do jeito que, que existe o entendimento hoje no regimento interno do Senado, o presidente não pode. Pode ser reeleito na mesma legislatura. Mas como é, em 2023 será uma legislatura nova, o Pacheco poderia continuar na presidência do Senado, né? Então, talvez essa, esse lançamento agora precoce aí dessa candidatura presidencial queira justamente cacifar ele para continuar no comando do Senado, né? Ou seja, ele coloca o nome dele é, a jogo, consegue ali algum alguma parcela do eleitorado, consegue mobilizar. E aí, desiste da candidatura em troca de, de apoio para continuar na presidência do Senado. né? Então, poderia ser uma alternativa para o Pacheco. E só voltando na, na parte de perfil que você fez, Vitor, só para eu dar alguns pitacos: ele tem. É, a gente não pode perder de vista que o Pacheco foi eleito para o primeiro mandato como deputado federal pelo PMDB. Ele estava na presidência da CCJ quando chegaram aquelas denúncias do, do ex-procurador-geral Rodrigo Janot contra o Michel Temer, ganhou muita notoriedade. Isso já mostra o bom traquejo, é, o bom traquejo político do Pacheco que você estava descrevendo, né, Vitor? Porque um parlamentar de primeiro mandato virar presidente da comissão mais importante da Câmara no momento em que ela vai debater uma denúncia contra o um presidente da república, isso é muito relevante. E no Senado, né, nos primeiros dois anos, estava voando um pouco baixo, era ali um aliado de primeira hora do Alcolumbre e acabou vencendo na queda de braço, né? O MDB queria muito é, ocupar a cadeira, da presidência do, do Senado, lembrando que é tradição lá né, entre os senadores que a maior bancada acumule a presidência, mas o Alcolumbre peitou, o Pacheco fez uma boa campanha e conseguiu ali se, se é, manter né, essa, essa casadinha do Democratas na presidência do Senado, que agora já não está mais com, com democratas, né? Vai agora para o PSD, partido do Kassab, que é a segunda maior bancada do Senado, né? Por sinal, então ali ele está ele bem amparado e tem uma, uma aliança bem consistente. Dentro do Senado, né, Vitor? Ah,
0: com certeza. E essa decisão dele a nível federal, essa movimentação dele a nível federal, Lucas, aí, só para trazer um pouco a realidade aqui de Minas? É, meio que espreme um pouco o Zema, que é também do campo da direita, e deixa ele um pouco sem opções, né? porque é, o PSD era é um partido que é, a, a, não, a gente não pode dizer que é da base na, aqui na Assembleia Legislativa, mas é um partido que dá apoio, né? é um partido simpático à, à causa do Zema, enfim, geralmente vota em conjunto. E aí, com a ida do Pacheco é, para o PSD acaba que espreme um pouco o Zema, porque Zema e Pacheco não têm uma relação muito cordial. Essa é a grande verdade, os dois sentam na mesma mesa de maneira muito civilizada, mas o fato é que os dois não andam juntos, sobretudo porque um grande aliado do Pacheco é o prefeito da capital, Belo Horizonte, Alexandre Calil. Né? E Calil é hoje, e só para parafrasear novamente, a política pode mudar, mas hoje o Calil seria o principal antagonista ao governo Zema, já que a esquerda, em Minas Gerais, não tem um grande nome que poderia concorrer e, eventualmente, incomodar o Zema numa eleição que está muito bem encaminhada para ele no ano que vem. O Zema tem feito um, um trabalho é, bastante razoável, sobretudo a nível municipal. Ele tem colocado em dia várias folhas de pagamentos, vários repasses. É, enfim, a é, quem diga que o Zema pode vencer no próprio primeiro turno do ano que vem, né? E aí, justamente já pensando em eleição, o Zema teria que pensar em coligações, e a gente sabe que o Novo tem algumas restrições né? para se coligar com outras legendas, mas o Zema está tentando é, viabilizar isso, e ele fica um pouco sem espaço com a ida do Pacheco ao PSDB. Vai sobrar o PSDB, que é muito alinhado com ele, Democratas, que não é tão representativo, mas enfim antigo-democratas, né, perdão, hoje em dia é o União, e vai faltar, de fato, um pouco de espaço para ele, mas a gente vai acompanhar os próximos passos aqui em Minas.
1: E tem gente, inclusive, dizendo que o Zema pode ir o União Brasil, né, que enfim, o Pacheco acabou de sair do DEM, então não, não participa dessa legenda, né, mas ali ele poderia ser apoiado pelo ACM Neto, é um partido que tem uma, uma certa ambição, é, de qualquer maneira vai chegar com um tempo de TV e rádio muito grande, é, bastante acesso ao fundo público, não que o Zema precise, né, porque ele é um empresário, então ele tem condições de, 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 de se autofinanciar para a campanha, mas pode ser que ele mude de partido para é, se beneficiar ali do, do uso da máquina pública. Lembrando que ele também não, não tem boas relações com a cúpula do novo, né então o próprio Amoedo já, já fez uma série de críticas para o Zema e um ponto que você traz Vitor, e que eu acho que é, é muito importante a gente mencionar aqui, é o quanto Minas Gerais muitas vezes passa fora do radar, mas é um estado muito importante a nível nacional, né? Meninas têm... 15% de todos os municípios do Brasil estão lá dentro, é um estado que é muito pulverizado, então a capital, Belo Horizonte, é uma cidade grande mas a gente tem o Triângulo Mineiro outras regiões que têm cidades muito povoadas e o Zema é a prova disso, né? de quanto a capital é, nem sempre conta tanto quanto em outros estados, como o caso de São Paulo, por exemplo. Andando em, em Belo Horizonte, você não vai achar nenhuma loja Zema, mas no interior elas são muitas, né? muito numerosas, então o Zema ele, ele já vinha com essa vantagem que não era vista na capital e por isso ele foi um candidato que no começo, lá nas eleições de 2018, passou despercebido mas conseguiu se eleger muito bem, né? Exatamente,
0: Lucas. O Zema até hoje mantém um pouco dessa hegemonia no interior é, e o Calil tem mais presença na capital, região metropolitana mas fato é que a gente vai ter um, um cenário muito interessante ano que vem em Minas, que como você disse é muito diferente em Minas Gerais, né? E acaba que o retrato de Minas acaba que se espalha um pouco é, em, todo, em todo o país você pode até me corrigir, eu não sei se eu tô com um dado correto, mas geralmente as eleições o, o resultado da eleição presidencial de Minas geralmente é o que se repete em todo o país, justamente porque tem essa diversidade não é isso? Você sabe,
1: Vitor, que eu, eu, eu falava, e aí meu, meu antigo chefe tirava onda comigo, que Minas é o Ohio brasileira, né, porque ela sempre acerta na, na eleição presidencial mas é isso aí, né, o, o, o norte de Minas tá muito próximo do nordeste, né, então é lá na Caatinga tem uma, é, tem uma, uma, uma composição socioeconômica muito parecida com o nordeste.
0: Só pra interromper e deixa eu cometer essa indelicadeza, essa mas tanto é que o norte de Minas e o norte do Espírito Santo, que são parecidos também, fazem parte da Sudene, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, tamanha essa similaridade aí
1: que você está apontando. Exato, exato. E, e se a gente vai mais para o sul de Minas, tem uma, uma composição demográfica muito parecida com, com o sul e sudeste do país, né? Então, é um estado que, quando a gente pega essa composição geral, ele é um, um, um bom microcosmos do Brasil, né? E da, das eleições brasileiras. Então, é bem importante a gente ver isso. E, inclusive, aproveitando que a gente está falando de Minas, foi um estado que, enfim, em toda a história brasileira desempenhou um papel fundamental na política, mas que, recentemente, estava dando um pouco de status é, no governo federal. né? Então, o presidente Michel Temer foi o primeiro presidente, desde a redemocratização, que não colocou nenhum ministro mineiro e isso foi é, repercutiu bastante, tanto que quando o, o Rodrigo Pacheco pegou a denúncia do, contra o Temer na CCJ, teve muita essa brincadeira lá em Brasília de que ele ia se vingar pelos mineiros, pelo fato do Temer não ter colocado é, ninguém do Estado na, na, na composição ministerial e o Bolsonaro também relegou, de certa maneira, esse Estado... É, na hora de montar a esplanada, né? A gente tinha o Marcelo Álvaro Antônio, que era o ministro do turismo, que era do partido do Bolsonaro, inclusive, eleito pelo Estado de Minas Gerais, mas desde que ele saiu a gente já não tem mais nenhum político mineiro na esplanada, né? Então é um estado aí que tá tentando retomar os tempos áureos em que, em que comandava aí uma boa parte do país. Pois é, né? Minas Gerais, que não está sendo tão privilegiada a nível nacional, conta com espaço de prestígio aqui no podcast, então a gente deve voltar a trazer uma série de desdobramentos sobre a política mineira. Na, na, na edição passada, a gente tava comentando sobre o debate dos tucanos, né? Do, dos tucanos que estão disputando a, a prévia do PSDB pra disputa a presidência da República, e agora a gente tem o Pacheco, que também se soma aí a esse, esse número de candidatos da terceira via. Hoje já são nove, né? De, de acordo com Alguns cálculos, é, nove políticos posicionados e que poderiam ocupar ali uma posição de destaque na terceira via. Ainda está muito distante da gente ver essa ruptura da polarização Lula-Bolsonaro, mas quem sabe aí a gente já não veja algumas alianças sendo formadas a partir do começo do ano que vem. Bom, pessoal, eu queria agradecer demais a participação do Francisco, da Gabriela e do Vitor aqui comigo hoje e convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima.
0: Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.